0: Alô, Gibradores, está começando mais um cast Eu sou o e eu comprei o Kinderobos e dei uma vaga na Libertadores.
1: Aqui é 8 aí. Agora que esse monte de vaga na Libertadores, quem sabe os caras não conseguem colocar o Volta Redonda e um time do Rio ganha.
2: É, aqui é o Aguiar e agora eu tenho certeza que o salgueiro vai disputar a Libertadores. Já está na primeira <risos> divisão antes, né? Mas, não, a... mas, de repente, puxa até a terceira, vai saber. <risos> <risos> é, daqui a
0: pouco vai ser o campeão da, da A, B e C E B ganha uma vaga direta Porque varzearam a Libertadores Mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente A gente vai, nesse programa aqui, debater as, Essa nova regra A Libertadores passa a ser disputada de fevereiro a novembro ela, Eles tentaram sugar um pouquinho da essência da Champions League A gente vai discutir se foi uma boa ideia Se cabe no Brasil em, Vamos emitir a nossa opinião aqui Mas antes, uma coisa muito mais importante Que Libertadores É onde o Aguiar estava no último programa Porque ele esteve ausente E suspeitamos que ele tá encomprou com o
2: Anjo Caído Eu nunca fui carinho comprou com o Anjo Caído Estava na Comebol inventando esse novo modelo de Libertadores <risos> <risos> Zoaram a Libertadores Eu tinha a procuração do Anjo Caído para fazer isso <risos> É, o que, que
1: você acha de. Lá nos Estados Unidos tem bastante igreja do Anjo Caído lá, você acha que ele pode
2: patrocinar alguma? Hell's Church? Ó, oh, o Anjo Caído já, ele tá está querendo implantar uma filosofia mais. podemos dizer. O, é, negra, né? Uma filosofia mais infernal na Libertadores, né? Por isso que ele implantou esse novo modelo, e quem sabe o Anjo Caído vai trazer até o Ameriquinha do Rio para a Libertadores. E os árbitros? Quem que. ele vai contratar onde? Os árbitros, ele vai buscar tudo da escolinha do Corinthians.
0: Tem uma molecada boa querendo ser árbitro, promissora. É, 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 é boa mesmo.
2: Se tem uma molecada aí já atenta no assunto. outro cara... que tem os times verdes aí também, não tá muito longe não. É, não fiquei inventando não. O...
0: Bom, jogador, a gente vai fazer aquela pequena pausa para os recadinhos. É um minuto. E a gente volta para discutir sobre as novas regras da Libertadores e muito mais.
1: É isso aí, paisagem. Essa Nessa semana a gente deu uma pequena atrasada, infelizmente. Mas, enfim, a, o programa está aqui, é, quinzenal. Passou um pouquinho dos dias né, da segunda-feira, mas, enfim a gente não teve e-mail, o pessoal tá fraco de mandar e-mail, o que que tá acontecendo com esse povo? Será que é o Anjo Caí que tá, tá fazendo alguma coisa? Não tá deixando o pessoal mandar e-mail?
0: Eu acho que o pessoal ainda tá com desconfiança da nossa regularidade, então eles tão esperando pra mandar mais e-mail, continuar mais programa, porque pensa só, você ouvinte, né, você como ouvinte, você manda o um e-mail e os caras não vão fazer mais programa, então seu e-mail foi esquecido, então a galera tá meio desconfiada na... da... Você
1: perdeu... Ah, o tato do dedo digitando lá, xingando o Aguiar, xingando o anjo caído e o pessoal não lê seu e-mail, muita mancada mesmo, mas podem mandar pessoal, mandem e-mail para contato.com.br ou entrar lá no site do dibrada.com.br e tem a seção lá de contato, tem o formulário lá, você nem precisa ter e-mail, a gente lê a sua mensagem se, se quiser o, o o Aguiar tem o contato do Anjo Caído Até ele ler o seu e-mail Gratuitamente
2: Ele falou que no próximo programa Vai estar pessoalmente Porque ele está querendo uma organização Da nossa parte
1: Tá certo. Pode falar para pode falar ele ficar no, no, Na casa dele lá, no precisa vir, não <risos> Eu já tem um
2: tridente com o nome do Caissara já. <risos>
0: <risos> então, Debradores entra no www.dibrada.com.br Lá tem o link para todas as mídias sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, enfim. Se você entrar no dibrada.com.br, você vai estar ligado... Em todas as nossas mídias sociais e principalmente assina nosso feed no seu agregador de podcast aí, de acordo com o seu smartphone. E vamos falar de Libertadores que ficou uma droga.
1: Libertadores.
0: Libertadores. Tornando aqui, amigos vibradores Vamos discutir esse novo Formato que a Libertadores tomou Assim, vou, vou Passar as regras gerais, porque muita gente está acompanhando aí a, as notícias No site de internet, mas A mudança, é, mudou, mas Não mudou muito, vamos lá Só para vocês entenderem O Aguiar, você vai ser meu guia aqui Como se você não soubesse de nada, tá? Você vai ok, fazer, vamos você, ser mesmo. Você vai fazendo as perguntas Que podem ser que podem estar na cabeça do ouvinte aí, que não tá muito por dentro.
1: Não se preocupa não, que o Aguiar realmente não sabe de nada. Ele nunca estuda para fazer o programa.
0: <risos> a Libertadores, a, a principal mudança aqui no, no Brasil é que, em vez de ser é, cinco... Cinco candidatos né, a, a Libertadores, onde era o campeão da Copa do Brasil ia direto para a fase de grupos da Libertadores. Os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro iam direto para a fase da Libertadores e tinha um, uma quarta vaga no Campeonato Brasileiro que ia para a pré-Libertadores. Com essa nova mudança, vão passar a ser G6. Então, além do, do campeão da Copa do Brasil, os três primeiros vão para a fase direto. Da fase de grupo direto da Libertadores E o quarto, quinto e sexto Vão para uma, uma pré-Libertadores a, a grande mudança dessa Libertadores É que agora são duas fases de pré-Libertadores Até esse ano eram um Os times que se classificavam para essa Que a gente chama de pré-Libertadores a, a Comebol chama de Libertadores primeira fase né? E depois a fase que a gente conhece Que é a mais famosa Que são chaveamentos lá de oito grupos de seis Que jogam turno e retorno É a fase de grupo mas a Comembol chama isso de primeira fase. Agora, na verdade, vão ser dois mata-matas. Então, o time que ficar de terceiro a sexto no Campeonato Brasileiro, a partir de 2017, no caso, os times que se classificaram em 2016 para disputar a Libertadores em 2017, eles passam a disputar duas vagas. É, na verdade, dois mata-matas para chegar à fase de grupos. Então, essa é uma grande diferença. Então é, pros times que ficarem nessa pré-libertadores é, é, é pior porque você precisa passar em duas fases de mata-mata para aí sim entrar na fase de grupo Aguiar, ficou claro essa nova regra e você gostou?
2: ó, eu assim, eu tenho que desenhar né cara, eu sou muito difícil pra entender as coisas mas eu entendi, eu acho gostou? Não, não
0: gostei. Fica pior, né? Porque, porque você vai ter que disputar duas fases de mata-mata para depois entrar na fase de grupo. E, e como ficou os outros países? Então, o Brasil ele herdou duas vagas e ficou distribuído para Chile, Argentina e as outras vagas foram distribuídas pelos outros países da, da América do Sul aqui. A, o México continua tendo três vagas e, e foram, o Brasil foi que herdou mais vagas, né? Por por ter um peso maior na, na Comembol, ser o, o país que, que vai com os times mais fortes, né? o campeonato mais forte entre os da América do Sul, então isso na verdade foi uma politicagem, porque o formato da Libertadores na sua essência não muda, que é a fase de grupos que são oito times, jogam todos contra todos em formato ida e volta e depois vão para as oitavas, quartas, semi e final, todo jogo ida e volta. Né? O que, que eles fizeram basicamente? Ó, ah, vamos dar mais vagas para todo mundo, para todo mundo ficar feliz, todo mundo ficava reclamando por uma vaguinha, só que vai ser na, nessa chamada pré-libertadores aí, que é esse mata-mata. Em vez da gente fazer um único mata-mata, agora vão ser dois, então vão entrar, serão dois jogos, né, se tem... Sei lá, seis vagas disponíveis Em vez de entrar 12 times disputando por essas vagas Você dobra o um número de participantes Então entram 24, por exemplo Aí se matam, sobram 12 Se matam de novo, sobram 6, entendeu? Então a forma que eles fizeram de agradar todo mundo ah, A gente vai dar mais vagas Só que na essência, muda muita coisa Porque imagina só o Aguiar e 8.000 Imagine quarto colocado do Campeonato Brasileiro E o sexto colocado passem de fase Nessa 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 primeira fase de mata-mata Aí digamos que eles se enfrentem de novo Na, na próxima Então o sexto colocado pode ir para a fase de grupos da Libertadores E o quarto, o quarto colocado do Campeonato Brasileiro Pode ser que não vá, entendeu? Você vê como é coerente essa, essa, Esse método que eles criaram Para tentar agradar todo mundo?
2: É verdade Eu estou vendo uma tabela aqui Como vai ficar 2017 E aí está aqui, Brasil, né? Não sei se o Caistreira está com a mesma tabela aberta 7, é, 3 na pré e 4 grupos A Argentina 6, 2 na pré e 4 grupos Colômbia 4, 2 na pré e 2 grupos E assim diante Isso pode causar um, um reverse também
1: é, Na maneira com, os, com que os times levam os campeonatos nacionais né? Então você pega um time que de repente está na sexta, quinta posição E ele não tem um o objetivo do título, ele não tem a ambição do título, ele vai começar a jogar aquele futebol meia boca só para se manter na quinta, na sexta posição, só para tentar chegar na pré-libertadores lá e talvez entrar. Aí você pega um time que, por exemplo, o quarto colocado, que ficou mais próximo do primeiro, é capaz de não ir para a fase é, pré-libertadores realmente do que esse que ficou em sexto lugar, né? Isso falando do Brasil e de outros países também, pode criar um uma ressignificação da leitura que os times fazem do próprio Campeonato Nacional.
0: É, com certeza, é incoerente. Outra mudança também que é mais bizarra ainda é que, por exemplo, até esse ano, o campeão da, da Copa Sul-Americana, ele, ele tinha direito a essa pré-Libertadores, só que ele roubava, entre aspas, a vaga do país. Então, por exemplo, até o ano passado, se o campeão da Sul-Americana fosse um time brasileiro, ele roubava a última vaga do Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, no ano passado, se algum time tivesse sido, tivesse sido campeão, iam se classificar só os três primeiros do Campeonato Brasileiro, e essa quarta vaga era eliminada, e ia por esse time campeão da Copa Sul-Americana. Agora, independente do, do país que for campeão, ele, ele fica com uma vaga. Então, por exemplo, se o, o Brasil tiver no mesmo ano, o Brasil ou qualquer país, né? colocar no Brasil para ficar mais fácil o entendimento, se o, o, por exemplo, se esse ano o, os times que estiver disputando a, a Sul-Americana for, for campeão ou povo brasileiro, acho que é a Chapecoense E tem mais um disputando, no não me recordo agora E digamos que tenha sido um campeão brasileiro também da Libertadores O Campeonato Brasileiro pode gerar nove vagas para a Libertadores Se o, esses times estiverem na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro o campeonato brasileiro pode ser, chegar a ter G9. É inacreditável.
2: Se não me engano, o outro time é o Curitiba, né? isso ganhou nos pênaltis, alguma coisa assim. Não, o Curitiba foi eliminado.
0: Errou! Acho que também é. não importa pro nosso raciocínio é. aqui. Mas você vê como que vai ser uma coisa totalmente. Assim, acabou, né? O mérito, porque um nono colocado ir pra Libertadores fica totalmente vaziado o campeonato.
1: Ah, é, como eu falei, né? Eu acho que. É, os times vão começar a ter outras leituras, isso vai desvalorizar o campeonato nacional, nessa né? Essa abertura é, em grande escala aí, como o Caiçara mesmo falou, né? Eles falam assim, ah, vamos, vamos abrir, vai ter mais time, não sei o quê. Na, na integralidade da, da Libertadores vão continuar sendo 32 times, né? Aqueles oito grupos, é, os, os jogos vão ser iguais, o, o, o jeito vai ser normal e enfim, eu acho que só prejudica isso, né, e, e tem a questão também que eles, é, dos times, que é uma questão que a gente pode também é, polemizar, entrar no debate aí, é a questão dos times mexicanos entrarem, né, então o time mexicano entra, só que ele também tem o, o, o disputa a, o torneio da CONCACAF lá, se ele é campeão aqui da Libertadores ele não pode ir pelo continente aí você acaba mandando o vice-campeão é uma bagunça toda aí em torno Desse, desse jeito que eles fazem, né? Que a. Que, a, que o Mercosul. É o Mercosul. O Mercosul é geopolítica, como é o nome é a Comebolca. É que burro
0: dá zero pra ele! Eu acho interessante esse ter o campeonato. Os times do México, porque o campeonato mexicano é, é forte, tem bastante investimento. Só que eles estão fazendo da moda errada, né? Eles querem sugar, que nem eu falei lá no início do programa, eles querem pegar a essência da Champions League, só que estão fazendo do modo errado, porque a Champions League é, um, é na Europa, obviamente, né? Mas o que eu quero dizer, a Europa tem muito, muito mais países do que a América do Sul, cara. A, é, a quantidade é muito superior à América do Sul aqui, às Américas. E por isso que lá se faz necessário você criar esse monte de fase. Porque lá tem alguns países que tem um campeonato praticamente amador. E eles têm que dar chance desse time disputar é, essa Champions League. Então eles fazem esse mata-mata. Porque aí vai eliminando esses times com, com menos condições, com menos recursos. Eles, têm, eles vão participando dessas fases aí, vão se eliminando até que cheguem os times com melhor qualidade. Só que na América do Sul você não precisa fazer isso. Porque a América do Sul tem poucos países. É, são 10 países... E se aqui, fizesse um...
1: Vocês são a favor de fazer um, um campeonatão gigante misturar com o e América do Sul?
2: Totalmente a
0: favor. Eu ia entrar nesse assunto já já. Aí eles fariam a, a coisa direito. Aí eles fariam a, a parada certa. Assim, você tem o problema da logística, porque imagina um, um jogo nos Estados Unidos e o outro na, na Argentina. São assim é Outro hemisfério né do planeta Mas você aí fortaleceria a, a competição Como um todo, porque imagina que legal Sei lá, vem um Los Angeles Galaxies Aqui no Brasil, tem Gerard, Tem Donovan, aí você tem o time Eu não sei o nome do, do outro time, mas tem o time Que tem o Pirlo, tem o time que tem o O Eto'o, Drogba Porra, você faria A Libertadores muito mais atrativa A Libertadores teria que trocar O um nome, né? Seria um a Champions League da América. Liga das Américas é alguma coisa nesse sentido né uma Liga das Américas você faria ela muito mais forte muito mais interessante só que aí tem os problemas de, de politicagem e tal e é mais difícil né você precisa colocar mais gente na mesa para sentar e concordar será que os times americanos estariam dispostos a vir aqui jogar no, nos campos imagina o, aqui no, a Ponte Preta se classifica, ver os caras jogar aqui no...
1: Pois é, do Caralho.
0: Então, você precisa... É mais complicado fazer esse tipo de, de alteração. Mas, que, que seria mais interessante, seria. Pelo menos pra gente da América do Sul, seria muito mais legal.
1: É, eu também. Eu acho que seria muito mais bacana é, você ter uma é, competição mais travada. Seria um time mais diversificados Não ia ficar tanto naquela coisa, né? Brasil... Os times do Brasil, os times da Argentina, né, alguns times ali, a Universidade do Chile, o, o Laú, esses times que é, esses times que sempre estão chegando. Seria uma coisa diversificada, né, você pegar times mexicanos, é, estadunidenses, às vezes um time ali do das Bahamas, da Jamaica ali, né, alguma coisa do tipo seria seria bem interessante. A questão é financeira mesmo, né, você pegar a logística trazer todos esses jogadores, será que os patrocinadores iriam bancar isso, porque a gente bate muito nessa tecla do, da, da Europa e tal, mas é, é inegável que os caras lá têm um caminhão de dinheiro a mais que a gente aqui, né? É,
0: eles estão bem à frente, e assim, a logística deles ajuda, né? Os países são todos um pertinho ali do outro, e é, fica mais fácil você organizar esse tipo de, de torneio. Acho que o grande problema aqui da, dessa Liga das Américas seria a logística. Mas também podia ser um
1: campeonato é, se estendendo durante o ano todo, né? Fazer que nem a Liga dos Campeões mesmo. Você não precisar jogar toda semana. Você jogar
0: duas vezes por mês. Vez. Essa nova Libertadores 86 já vai já vai funcionar desse modo. Ela já começa em fevereiro e termina no final de novembro. Então ela pega... Praticamente o ano inteiro aí, se tirando o período das férias, são aí nove meses de competições de onze possíveis, né? Então já já tem um formato mais bacana. Para não dizer que a gente é chato aqui, só tá criticando a ideia do dos últimos colocados do grupo, né? Os melhores terceiros e alguns melhores em quarto lugar da, da chave de grupos... vão participar da Copa Sul-Americana. Então já é uma ideia que foi extraída da, da UEFA... porque na UEFA assim os terceiros colocados da chave de grupo... eles vão para a fase de grupos da Europa Liga. Na verdade eles já entram no mata-mata da Europa Liga. Então já dá uma misturada... você já diversifica os, os, os times que vão estar disputando as duas competições. que nesse ano, por exemplo... O Atlético Nacional foi campeão da Libertadores e ele estava disputando a Sul-Americana. Você poderia ter o, o mesmo campeão das duas competições. Nesse novo formato, não. Elas vão ser disputadas simultaneamente com os times diferentes. Então, eu acho que isso é uma ideia legal. Você separar os times que disputam uma competição da outra, até para manter o, o foco, né? para manter a, a, a competitividade, manter o interesse. Eu acho legal essa ideia que foi extraída da, da UEFA
1: até o a Copa do Brasil também foi modificada esses últimos tempos, né? Não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado que os times com a Libertadores que estavam disputando a Libertadores começaram a participar da Copa do Brasil também, que era um absurdo, né? Um time disputar a Libertadores e não poder disputar a
0: Copa do próprio país. É, o, o Brasil ficou um bom tempo, né? Nesse sistema, os times que participavam era um problema por calendário e eles arrumaram esse jeito de os times já entrarem nas oitavas de final, que você já encurta a, a, a quantidade de, de datas e ficou melhor só que durou pouco tempo a, a CBF se manifestou disse que obrigatoriamente vai ter que mudar o, a forma de disputar no sentido de datas, porque a, hoje a Copa do Brasil ela termina também junto com o final do, do ano, aqui mais ou menos em novembro, e com a Libertadores entrando, entrando nessa fase também, nesse novo formato, ela vai ter que mudar as datas, mas ela disse que, que os times ainda vão continuar disputando, mesmo os times classificados para a Libertadores é, vão disputar a Copa do Brasil também que faz todo sentido e não teria, seria um absurdo e um retrocesso voltar a cortar esses times que disputam a
2: Libertadores é, eu tava só escutando porque eu tenho vários pontos a discutir, se você me permite <risos> é, e também quero pedir licença ao 86 Que eu vou ter que ofender um integrante da mesa eu... Você permite, 86? Não sendo eu, pode, pode sim <risos> Então, não é você É o integrante que sou Senhor Caissara, você é um ser desprezível Certo? Por Porque eu, eu, eu fiz questão De puxar a tabela da Copa Sul-Americana O Curitiba tá classificado e vai pegar o Atlético Nacional Então, por favor, você <risos> venha é mais informado Pra mesa Certo, e o Achapecoense vai pegar o, o, o Júnior Barraquilha. Detalhe, hein, Achapecoense? Você foi um fraco. Hã? Você
0: foi um Por fraco, quê? então, porque você tinha Por certeza quê? da informação. Eu neguei, falei que era o Atlético Paranaense e você concordou. Então você. Eu fui apurar. <risos> você
2: foi um fraco apurar. de
0: não manter a sua, sua informação.
2: É, mas vamos voltar aos pontos da Libertadores, que é o assunto, né? Eu achei realmente esse regulamento muito esquisito. Eu faria... O que, é que acontece? A Liga das Américas está sendo discutida já há dois anos. né? Os presidentes de Santos, São Paulo, Boca, Corinthians e assim vai. Os principais clubes da América. Qual que... O que, que corre por trás de tudo sobre a Liga das Américas? É que a Fox está interessada nessa transmissão e quer pôr a carta, principalmente dos times dos Estados Unidos certo? Por isso que se tornaria a Liga das Américas com, com, com o Meibol e com o Kaká disputando o mesmo campeonato. Eu, te, eu, isso aqui é eu falando, não tô falando que isso é regulamento. Eu faria o seguinte, eu faria, juntava 64 times dos, dos dois continentes, o mata-mata desses 32 formava um campeonato de grupo. Porque aí ia agradar todo mundo e ia entrar todos os países aí para disputar. Isso é uma ideia minha. Mas a questão é o seguinte, por que a Comembol abriu as pernas e aumentou os tios? Porque ela tá querendo ganhar força junto aos países daqui da América do Sul para não ter que é, fazer a Liga das Américas ressurgir. Né? Ué, ressurgir não, que ela não existe, né? mas surgir do nada. Então, a CONCACAF fez igual a CPF faz. Encheu a Copa do Brasil e vai encher a Libertadores. Só para
0: quem não ficou claro, essa Liga das Américas que está sendo discutida seria uma dissidência dos clubes. Né? É, eles, ter, eles queriam fazer uma coisa à parte da Comembol. Por isso que, é, que o Aguiar está falando que esse novo formato... É meio que um cala-boca no, no, nos países. Ó, vocês querem mais vaga? Toma aí. Para ver se esfria esse papo de, dessa dissidência que seria essa Liga das
2: Américas. Então, o que o que, que acontece? O que está forçando a barra para existir essa Liga das Américas e tá pondo muito dinheiro aí de cima? É esse magnata aí da Fox. Porque ele deixaria o campeonato mais atrativo colocava os times americanos que é o grande objetivo dele né que já fez uma abertura e outra coisa seria um campeonato que ia levar para alguma coisa os times né, da concacaf por exemplo o times mexicano disputa, pode ser campeão mas não pode ir para o mundial de clubes então unindo o campeonato com as duas né, confederações aumentava é, virava, ia duas vagas diretas para o mundial de clubes entendeu é, que aí não sei como que ia ser na fifa mas a ideia dele é ter dois Dois times desse campeonato no Mundial. No caso, eu acredito que seria o campeão e o vice, no caso. entendeu Então, há um lance extremamente político por trás, interesse financeiro e tal. Eu acho que a Comembol não vai segurar essa onda por muito tempo.
0: É, então, a Comembol tá com sérios problemas aí, até de esses últimos acontecimentos que envolveu o futebol mundial, né, de corrupção e tal. Então, a galerinha, a galerinha que quer fazer um motim agora, esse é o momento, né, de... Conturbar e tentar colocar as ideias em prática. Mas voltando aqui para a nossa discussão sobre o formato e tal. É... Mais um ponto que foi citado e para esse ano de 2017 foi definido que vai se manter é a final em dois jogos. A ideia é mais uma vez sugar o que acontece na UEFA com a final em jogo único e em uma sede definida. Para quem não, acho que todo mundo sabe, mas para quem não está não por dentro, na Champions League, na Copa, na Liga Europa, funciona assim: antes de começar o torneio, você já sabe em que cidade vai ocorrer a final. Então, por exemplo, a Libertadores 2017, antes de começar, já teria uma, uma sede definida, sei lá, é, Buenos Aires 2017, aí. Quito 2018 e assim, aleatoriamente iam de se definindo as cidades. Para Libertadores de 2017, já foi definido, ainda não vai acontecer, mas é uma ideia que eles querem implantar. Não, Até... já tá
1: decidido sim, já tá, já tá decidido sim. Vai ser é, Arena Allianz Parque 2017.
0: Que merda! Pode até ocorrer, né? Mas a gente, se tratando de Palmeiras, eu ainda tô confiante naquela afogada no final do campeonato. Mas sobre, a, sobre a Libertadores, é, vocês gostam da ideia ou vocês refutam?
1: É, eu acho que é, é de se pensar, né? Mas acho que vai cair muito naquela questão financeira, da questão do patrocínio, da questão da locomoção de um lugar para outro, a geografia, enfim. É, é difícil falar, né? Se você fazer essa, esse apanhado aí, vai. Você coloca que nem se citou em Quito, é, no Equador. Imagina, você acha que os brasileiros, vai. Você faz uma Palmeiras e Boca Juniors. Você acha que os caras, os argentinos e os palmeirenses vão para lá? Você acha que a comunidade local vai assistir? É, então, é uma questão a ser discutida. Eu só queria perguntar pro Aguiar: Guiar, quem que você acha que ganha? A, a Liga das Américas ou a Liga da Justiça?
2: Oh, a Liga da Justiça, sempre
0: muito chato a Liga não sei o que é mais chato seria
2: Liga da Justiça
1: é da hora cara você gosta da Liga da
2: Justiça ou da Marvel ou Aguiar da Marvel eu sou Marvelista que fala Marvel Marvel quem Marvel Marvete? eu sou da Marvel eu sou eu gosto da Marvel
0: fala eu sou Marvel Marvel Aguiar
1: Marvel
2: Aguiar é marvado Não, tô fora tô fora eu sou muito mais amargo. Até porque Batman vs Superman não foi tudo aquilo que eu tava esperando, né? Se a gente faz um programa de, de futebol, janela de essas
0: coisas, imagina a gente comentando sobre filmes aqui. Vai ser ótimo. <risos> é. E,
1: e no, nos jogos de, de Playstation, de PC, como que vai mudar isso aí? Isso aí vai prejudicar a nossa jogabilidade, você não acha não?
2: Com certeza, com certeza. É, por exemplo, né, o, vamos dizer que o Kaysar é um pouco melhor que nós. Um pouco, um pouco só, viu, Alex? Né, tudo isso. Ele teria que escolher a final, por exemplo? Como que ficaria isso? Então, e também
1: tem a questão do, do, dos patches, né, que os caras colocam no ah, é, uniforme. É, é, é Como que os caras iam fazer? Ia dar muito trabalho pros caras, o que, que você acha? E falando isso eu vou dar uma... Um disclaimer aí, ô ou, ou Aguiar e Caiçara. Os caras ainda não lançaram uma forma alternativa de jogar o Power Evolution Soccer 2017. Aí, hein? quem tiver o link aí de jogar <risos> tá, o 8.6
2: está
1: tá, eu tô tentando. Já faz. Os caras falam: Olha, o jogo foi lançado acho que no dia 14 ou 15 de setembro. Eu tô até datando o programa aqui. Mas enfim, é. até agora não lançaram o, 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 a, a maneira alternativa aí, se é que vocês me entendem, de, de jogar aí. E tá complicado, Aguiar. O que, é que você tem a falar sobre isso aí? Então,
2: né, 86, os caras não fizeram ainda. Até andei discutindo isso aí com o Anjo Caído, o Anjo Caído vai fazer uma pressão aí pra ver se o negócio sai logo, né? Porque ele sabe, esse mundo alternativo aí, quem manda é o Anjo Caído, né? E ele mandou, os caras não podem vacilar.
1: Pô, tá difícil, Aguiar, eu tô esperando aí pra jogar, eu ainda tô jogando 2016 aí, só que é. mano, já, já cansei já, você... eu, quando eu começo a jogar duas, três vezes assim, eu não consigo ganhar a Liga dos Campeões e o jogador começa a ficar velho, aí eu já falo, já, já retorno já desde o começo. Pra você
2: tem tá no... assim
0: o Gabriel Jesus acabou de aposentar na temporada que o 8 tá disputando. <risos> nossa nem tem o Gabriel
1: Jesus no 2016
0: é, como que seria isso né o, o, o Anjo Caízo vai vai liberar o Gabriel Jesus jogar é esquisito
1: hein é ele o, o crack dele ele não vai ter nem o Gabriel Jesus não vai ter o Jesus Navas verdade não vai ter, nome, não vai não vai ter, ter nem o nome de Santos, Santo São
0: Paulo não vai ter o não. Santa
1: Cruz também não
2: vai ter não, nenhum o Santo
0: Nenhum santo! <risos> é, a 86, com esse novo formato da Libertadores sendo disputada de, já de fevereiro a novembro, seria a hora do, da CBF adequar o, o calendário brasileiro ao calendário europeu, fazendo o campeonato brasileiro durar também o ano inteiro? É, começando na segunda metade do ano e, e terminando do, do ano seguinte para você não afunilar as duas competições ao mesmo tempo imagina que o Palmeiras agora, ou o Flamengo, que são líderes do Campeonato Brasileiro esse ano estão disputando também a Libertadores nessa reta final fica meio inevitável você ter que escolher uma competição e com essa mudança você disputaria o final do campeonato, a reta final no, no, antes da, da fase final da Libertadores. Você disputaria junto com essa primeira fase que é sempre mais tranquila. Dificilmente, a não ser o Palmeiras que consegue ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Mas geralmente time grande não é eliminado nessa fase. Você conseguiria fazer essa concessão mais tranquila. Vocês acham que seria um bom momento para a CBF adotar esse novo calendário? Ou ter que manter... Agora tem que manter do jeito que está, sendo disputada as duas retas finais simultaneamente.
2: Então, é, eu acredito que a cultura do futebol brasileiro não acompanha né, a tabela né, do futebol europeu. Porém, para os clubes brasileiros tinha que se adequar, né? Pede muito jogador no meio do campeonato.
1: Ah, eu acho que é uma discussão aí que envolve vários fatores aí, né? Eu eu estava ouvindo uma discussão esses dias, não sei se foi na Energia 97, foi no estádio, é, os caras estavam falando sobre a questão do, do fuso horário, a questão do, das estações do ano também, que tem muito a ver, né eu não, não sei se eu me entendi bem, mas parece que quando acaba lá é a época que o, que o inverno está chegando, então para os jogadores, como mais é difícil jogar, aqui no Brasil já seria diferente, é, eu não sei, Tal, assim, a, gente, a gente imaginando, a gente acaba concebendo que não seria bom porque ia mudar muita coisa, né? A gente não tem essa cultura de começar uma coisa na metade do ano e terminar na outra metade e tal, mas não sei, cara, pode ser que seja uma boa ideia. A gente tanto discute isso é, e, e nunca aconteceu, né? A gente nunca tentou, apesar que não dá para ser uma tentativa, né? Tem que ser uma coisa efetiva. Enfim, eu acho que, eu acho que pelo menos a discussão ela tem que ser aberta. Você ficar falando que ah, a gente não tem que se adequar aos caras, não sei o quê, não sei. Talvez seja uma coisa boa que a gente esteja adiando aí e depois a gente comece a fazer e a gente, porra, a gente podia ter feito isso há mais tempo. Eu penso assim também. Eu acho que pelo menos a discussão ela tem que ser aberta. Vai mudar, não vai mudar? Aí a gente discute, a gente vê. É... E, e também seria uma coisa que... Só o campeonato brasileiro tinha que mudar? Só o Brasil? Ou a América do Sul toda? É, a América Ou do América Sul, Sul, Sul ela
0: já tem tá essa foda, cultura. Né? Já. É, é. América do Sul, por exemplo, na Argentina você tem a, as duas competições acontecem da, da mesma forma. Eles têm o abertura e clausura lá, é, primeiro e segundo turno do campeonato. É, muda um pouco, mas a, a essência deles é, é igual do, do futebol europeu, né? Jogam.
1: Ah, é, é eu não, não tinha me atentado a isso. É,
0: pode ser, cara, eu não sei. Outro grande ponto positivo nessa adequação seria a questão da, da, dos times, porque hoje a, o, a primeira janela do a janela do meio do ano ela é a, é a mais forte no futebol europeu, né? Que é o início de temporada deles. Então é onde sai mais jogadores é, nessa janela do meio de ano e o que acontece no futebol, futebol brasileiro. O time está bem, está forte no meio do ano ele é esfacelado pelo futebol europeu, aí ele não tem tempo... chinês? De... É, o chinês nem se fala. E ele não tem tempo de, de se planejar porque o campeonato está em andamento. Com essa mudança, você meio que conseguiria ter um tempo a mais de preparação, os jogos mais decisivos você teria um tempo a mais para disputar, porque no nosso sistema de pontos corridos... É, você perdeu 4, 5 jogos no começo do campeonato, fica muito difícil você buscar isso lá na frente e até o reforço, você conseguir se reforçar, o, o jogador entrar no, no conjunto ali do time, fica muito mais complicado, eu acho que é uma boa chance para o Brasil se ajustar a isso, eu acho que seria uma oportunidade assim que não veremos outra né? de acordo com essa, todas essas circunstâncias e eu vou falar uma coisa aqui que o Aguiar não vai gostar está na hora de matar o campeonato estadual, essa é a chance, e aí você começa a, a colocar, você com a com esse espaço no, no calendário, você consegue adequar a data FIFA para não ter jogos, e o campeonato estadual, eu, eu acho que os times grandes só deveriam disputar com equipe sub-23, ou alguma coisa do tipo assim, mas pode me xingar agora, Guiá.
2: É, essa mesa é composta de três pessoas, né? Eu sou o Hilário, o 86 é o inteligente do grupo, né? É até o professor tudo, né? E tem esse senhor aí, né? o Caissara, que ele pensa que é inteligente, ele pensa que é Hilário, mas é um imbecil, <risos> entendeu? Porque ele quer acabar com o futebol do interior de São Paulo. Oh, oh, ele quer que os caras morrem de fome aqui.
0: Eu não quero acabar com o futebol, eu quero que eles disputam de igual para igual, entre eles. Eles têm que ser fortes por si só, eles não precisam dos times grandes. O futebol do interior não precisa Ô, Guilherme, você
1: acha que o Kaysaga, ele quer criar o
2: apartheid do futebol brasileiro? Com certeza, com certeza. Você foi perfeito agora na colocação. Você
1: viu o jeito que ele falou? Ele falou assim, eles têm que disputar que eles, tipo, mas é ele, 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 ele mesmo,
0: cara o, o futebol não, assim, ele não é igual né é injusto você colocar no mesmo campeonato um time que ganha 100 milhões de televisão e outro que ganha 1 milhão, é, é injusto cara você criar um campeonato e querer que esses dois times disputem de forma de igual para igual então a minha ideia é, é cruel, mas ela precisa ser feita e se alguém tivesse bom senso como eu na CBF faria isso, exigiria isso Coloca os clubes grandes para disputar com equipe sub-23, aí você coloca o, os outros times com, com jogadores em livre livre né, de idade, aí você faria uma competição mais, mais igual, você teria campeonatos estaduais mais disputados, com qualidade técnica inferior, é verdade, mas com possibilidade de time, time pequeno vencer e seria uma forma do, dos jogadores dos jovens do, dos clubes grandes terem mais uma participação efetiva assim durante o ano. Eu. Vocês não, não abraçam a minha ideia?
1: Não, cara, eu não ainda não sei o que, que eu faria sobre a questão do estadual. Eu acho que. Eu acho que é isso que você tá falando da CBF matar os clubes pequenos, ela já vem fazendo, só que gradativamente,
0: né? Não, não é matar gotas. os clubes, é matar o... Não é matar a estadual, é que fica feio falar assim, né? Mas é, é adequado também, cara. Os times grandes, é desnecessário você colocar os times grandes pra disputar o estadual. O estadual poderia ser uma porta de entrada para, Já é, na verdade, né? Pra Série D, pra Copa do Brasil... E os, times, e os times do Campeonato Estadual, eles disputariam esse torneio entre si, pô, seria muito mais legal você ver um, um torneio com times compatíveis, sei lá, Bragantino, Ponte, é, o Guarani, Botafogo de Ribeirão, né, o Comercial, esses times são mais equivalentes. Aí você coloca todos esses times para pode disputar com Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, né? No caso de São Paulo, você... é, é, é muito desigual, né? O, o Campeonato Paulista dos últimos anos aí, várias vezes você teve o, os grandes chegando na semifinal. O Campeonato Paulista ainda consegue ter uma outra zebra. E aparece ainda, que nesse ano apareceu o Aldax, outro ano foi o Ituane, que foi até campeão em cima do Santos. É, São Caetano, mais, mais lá atrás, mas... É pouco. Nos outros, por exemplo, o Rio de Janeiro, cara, não, é muito difícil ter um, um representante da. Que, que não sejam os quatro grandes. E em Minas, não sei faz quanto tempo que não dá só dá Atlético e, e Cruzeiro e, de vez em quando na América. Então eu acho que é, essa é a minha ideia assim, deveria ser levada em consideração. Mas eu sei que não vai acontecer porque é, é uma forma também do, dos times grandes serem campeão de alguma coisa, né? Porque. É uma forma de, de motivar os, os, os times a, a ganharem alguma coisa durante o ano, porque campeão brasileiro é só um e campeão da Copa do Brasil também é só um e Libertadores é só eventualmente.
2: Ney, vou respirar fundo aqui. só para encerrar esse assunto estadual. Eu vou dar um exemplo que esse senhor aí da mesa, Caixada representa o futebol hoje. Podemos dizer que ele é o Hitler e os times pequenos do Brasil são os judeus. E, eu, comparação
0: eu, exagerada. O, o Salgueiro tá onde, O Aguiar?
2: O Salgueiro tá na terceira divisão e vai continuar lá porque não, não foi pra fase seguinte.
0: Mas também não foi rebaixado, mas, menos mal, né?
2: Também não foi rebaixado. A portuguesa foi, mas o, o Salgueiro não. A portuguesa já acabou. <risos> o Salgueiro. o que,
1: que você acha do. Agora que o Salgueiro saiu da, do carnaval e começou a investir no futebol, a portuguesa começou a investir no carnaval? Bem bolado, já pensou o bloco dos portugueses? Um monte
2: de A ala das padarias. Ixi, verdade. A ala das pizzarias de Portugal. Não, tem pizzaria italiana, mas tem portuguesa também. Deixar bem claro.
0: Bom. É isso aí, galera, a gente discutiu sobre a Libertadores aí, as novas modalidades, e você pode também, através do, do post, ou de e-mail, ou da forma que você preferir, mandar sua opinião também, xingar o Aguiar e concordar comigo, porque eu sou muito mais coerente.
2: É, o que eu gostaria de falar é... é, é final agora, é isso? É o final? É o final? É porque você ver que eu tô tão, né, tô tão presente no programa que eu não sei mais quando acaba e quando começa. Mas vamos, vamos lá. Mas é o seguinte, é, o que eu tenho que falar um pouco... É, sobre esse negócio estaduais, estaduais aí que o Caixara falou, é um absurdo, sabe? Um dia vamos ter um programa de novo falando de estaduais, se, se, estaduais, se não acabar antes, né, se o Caixara não acaba com os estaduais antes. Ainda bem que não é nada da CBF. Mas é um absurdo, não né, vou perder tempo com isso. É, eu tive, o Carlos ficou minha, realmente nada, né,
0: ofendido, né?
2: Sabia né? as ausências aí, né? Eu tive várias reuniões de portas fechadas aí com, no, com o anjo caído. Não sei se vocês sabem que a reunião do anjo caído é lá no, no estado do Corinthians. Uhum. Lá que é a fete. <risos> e ele falou realmente que ia bagunçar a Libertadores. Já começou a bagunçar a Libertadores. Entendeu? Aí ele falou que ele tá pretendendo fazer uma visita também no Aliança, né? para dar uma bagunçada lá, que tá é tudo festa, parece tudo que é alegria. Mas ele falou que se puxar, se abrir o. Ah, o contra-cheque lá do, do nobre lá já tá. Um monte de cheque predatado, a coisa tá ficando feia lá. Ele falou que vai visitar o Palmeiras. Por isso, o Kaiçaro, eu acredito que vai dar um time rubro-negro na final. Ali no final ali vai faltar fôlego e dinheiro ali no Palmeiras, você não acha não?
0: Eu torço por isso.
2: Kai, o o Kaistara não, que isso? O. O Anjo Caído. O, outra, aliás, o Anjo Caído é muito mais humano do que o Kaysara. É, Então, <risos> o Anjo Caído... Fala com ele a não ele quer acabar lá, os assim, times pequenos, né? Ah, não quer, não quer. Inclusive, ele, é, né, ele gosta do Corinthians, que é um time pequeno, do América do Rio e assim em diante.
1: É, ô, Aguiar, eu tô achando que o Anjo Caído, depois de tantas remexências dele aí, eu acho que ele vai arrumar o jeito do regulamento do Corinthians já ir pagar na semifinal. Com
2: certeza. <risos> com certeza. Isso se eu não tiver garantido vaga no Mundial de Clubes. E, e aí ele
1: colocou na regra com dois empates, dois duas e quatro, duas tá duas derrotas. Isso é. tá igual é Corinthians, pode
2: perder as duas. <risos>
0: Doce dragão chinês, tem limão, tem mate, melancia, fatiada. O globo, sal e doce dragão chinês. Tô norando desde as ruas e a Londra bateu. O jogo é às cinco e eu sou maravilhoso.